0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
0: Den russiske politiker Alexei Navalny er død, meddelte de russiske
2: fængselsmyndigheder i dag. Navalny har er erkendt som en markant og åbenmundet kritiker af Vladimir Putin, og han var, da han ifølge en talsmand for fængslet døde efter en gåtur Fængslet netop for sine politiske aktiviteter. Så nåede det fredag aften i tv-avisen på Danmarks Radio efter meddelesen om, at Alexej Navalnys var død. Det er det seneste kapitel i præsident Putins brutale undertrykkelse af dissidenter, og nyheden kom bedst, som alverdens statsledere var ankommet til Sikkerhedskonferencen i München. Men hvem var Alexej Navalny, og hvilken betydning får hans stød i Rusland? Det ser vi på i anden halvdel af programmet, hvor vi også stiller skarpt på putinismen som
0: begreb. Men vi indleder med et emne, som vi har beskæftiget os med af flere omgange og som jeg godt tager love, at vi kommer til at tale meget mere om i løbet af året. Vi skal nemlig igen i dag tale om hvordan det står til i det danske forsvar. Det er blevet onsdag klokken er lidt over frontlinjen. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til frontlinjen på Radio
0: 4. Vi har her på frontlinjen efterlyst nye stemmer i forsvarsdebatten, for forsvars- og sikkerhedspolitik er på trods af en øget opmærksomhed stadig lidt en klub for de indvidede. Vi trækker her på kanalene ofte på de samme kilder fra Forsvaret, Forsvarsakademiet, Folketinget, DIS og en håndfuld pensionerede officerer, når vi skal analysere, kommentere og debattere den seneste udvikling. Vi er glade for dem alle, og til jer, som stiller op, vil vi også meget gerne sige tak. Men uden at fornærme nogen, så er det ofte tordenskjold soldater. Så for at åbne op for debatten, har vi opfordret alle med viden og holdninger til at komme på banen. Vi vil gerne tale med jer, uanset om I har været geværskytter, flymekanikere, kampinformationsgaster, delingsfører, vognkommandører eller chefer for et kompani indes skader eller en iskadrille. Vores næste gæst blev indkaldt på præcis det samme indkaldelseshold som mig, fandt vi ud af,
2: at vi talte om i går, til den kongelige livgard i Højevælte den 4. marts 1991. Siden blev han sergeant ved Militærpolitiet, senere reserveofficer samme sted, inden han kom på hærens officerskole. I 90'erne var han med til at oprette den såkaldte KAK-uddannelse, Conduct After Capture, og der er han nok mest kendt i den brede offentlighed, som gislefajneren Arthur i bogen om den danske fotograf Daniel Ryge, der i 13 måneder sad som gissel. I filmen med samme navn, der blev du spillet af Anders V. Bertelsen. Velkommen til, Jens Ove Serup. Tak skal du have. Du er i dag partner i Guardian Security Risk Management og en af Danmarks, øh, velsagtens, verdens mest erfarne gisselforhandlere. Fortæl lige endningsvis først, hvordan var det at se Anders V. Bertelsen spille dig selv i filmen om Daniel Ryge?
1: At ja, det, det var jo en, en anderledes oplevelse. Det er jo sjældent, man ser sig selv protesteret, i hvert fald, når man er et almindeligt menneske. Og øh, jeg synes, han gjorde det godt. Uh, altså, det var høj pipeføring, og det kan vi jo godt lide. Så.
2: Til dem, der ikke ved, hvordan du ser ud, så ryger du nemlig pipe har et øh, godt fuldskæg. Du minder lidt om min eks-svigerfar, kan jeg sige. Meget rolig og øh, ja, en meget tillidsvækkende <laughs> type. Det er et stort kompliment normalt ville vi jo ringe til dig for at høre om dit daglige arbejde, som for forhandler, og det har vi så ikke gjort i dag. I stedet har vi ringet, fordi du har en lang karriere i Forsvaret bag dig. Du har stadig en rådighedskontrakt, du bruger den ikke så ofte, men du følger Forsvaret tæt gennem dit arbejde. Jeg kunne godt tænke mig endensvis at spørge dig, hvad har Forsvaret betydet for dig?
1: Jamen, Forsvaret har jo været nok den institution, eller den uddannelses... Plads, som har, har betydet mest for mig øh, i dannelsen af mig selv som, som menneske, som, som leder, øh, som, som person i den her verden. Øh, og, og det er jo klart, at det i lige forlængelse af det intro, du også gav, altså mine 5-6 år med kak, øh, var jo sådan set det, der katapultede mig over i den civile sikkerhedsverden, kan man sige. Og det er jo det, jeg i høj grad har, 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 har borget videre ud og, og i dag øh, jo lever af og, og og redde mennesker ud med, med, med den erfaring og den viden og den know-how, jeg har fået for forsvaret. Men altså, det holdningsmæssige, synes jeg klart, er det, som skinner mest igennem. Øh, tilgangen til andre mennesker, ledelsen, øh, forståelsen af ens sammenhæng i en, en større helhed.
0: Det er Peter, der har inviteret dig i dag, men jeg har fornemmet på ham, at det ikke kræver den store overtagelse at få dig til at stille op. Kan du ikke fortælle, hvorfor du egentlig vælger at udtale dig om, om forsvarets aktuelle tilstand? Det er jo noget, som vi jeg i programmet har haft en lille smule udfordringer med at få folk til?
1: Jo, men øh, altså, det betyder stadig meget for mig. Øh, altså, jeg kan jo sige, at jeg har jo en, en del øh, ansatte, øh, som jeg har, som jeg har trukket ud af forsvaret, kan man sige, at det kan jeg jo stå her og være lidt ked af, fordi vi alle sammen godt ved, at emnet fra i dag, det er jo også, at tilstanden i forsvaret måske ikke er, som den burde være, i hvert fald i herren, men, men jo nok også bredere end det. Og, og jeg, har, jeg, har, jeg har altid været meget opmærksom på at give noget tilbage, og, og jeg synes, at det er at også have en stemme i debatten, er også at give tilbage, fordi jeg synes, at der er, der er der mangler, øh, hvad skal man sige, en åben og en fri debat om, om forsvaret og om det forsvar vi skal have. Og jeg mener, det er jo allesammen, øh, det er vores allesammens forsvar, og, og derfor bør vi også alle sammen have en mening om det.
0: Ja, lad os bare lige dvæle lidt ved det, fordi noget af det, vi jo øh, nogle gange her foran mikrofonerne står og beklager os lidt over, det er jo, at, at det er soldater der stiller op, og det kan være svært at, at få folk i tale, når, når man beder dem om at sætte ord på, hvordan det ser, ser ud ude på tjenestesteden, og det er jo de alle tre i verden, kan, kan jeg godt afsløre for dig, at vi, vi hører ting og sager på venrørene. Hvad, hvad tænker du, når du følger debatten om forsvaret, både her, men også øh, sådan i mediebilledet
1: generelt? Jamen altså, jeg kan jo godt genkende den her øh, loyalitet, som jeg synes øh, jeg selv har med mig omkring forsvaret, og, og jeg tager også mig selv i til tider i selskaber og, og forsvarer øh, forsvaret øh, også på, på, på emner hvor jeg måske, altså når, når jeg føler at jeg, at jeg stiller mig over på den side og, øh, og det skyldes jo at, øh, at øh, igen at den her, her loyalitetsfølelse, og der, at jeg tror rigtig meget at den Måske øh, manglende debat, der er fra særligt dem, der er tjenestegørende nu, det er, at man har den her meget stærke loyalitetsfølelse, som, som, som blokerer for, at man, at man tror, at ved at sige noget og have en mening om, om den hverdag, man har, eller det, man godt kan se, ikke fungerer, at den, den, den blokerer for at gå ud og, og have en stemme i debatten. Og så en frygt øh, begående eller ubegående for, at, øh, at, man, øh, at, man, er, at man ikke længere er i karrieren, hvis man, hvis man tillader sig at påpege nogle af de ting, der, der, er, der, er, der er problemer.
2: Og hvad skal man gøre ved det?
1: Altså jeg, jeg mener i høj grad, at man skal, man, skal, man skal tillade den debat at være der. Og, og, og det gælder jo på, på alle niveauer. Og, og, og som vi jo selv doserer i ledelses, hvad skal man sige, øh, sammenhæng, så, så gælder det om, at der er nogen, der skal gå forrest. Og jeg mener jo, at, at forsvarsledelsen bør bør om nogen gå ud og vise, at man godt kan have forskellige holdninger og meninger, og det ikke koster noget. Tværtimod, jeg tror alle høj som lav i det danske forsvar, vil gavne ved, at man tog for munden og talte ud af posen.
0: Men det har de jo faktisk også sagt, at man skal. Altså både forsvarsminister Trulsund Poulsen og forsvarschef Flemming Lentfra har jo sådan set sagt, der er frit slag, udtal jeg bare, men alligevel, så er det ligesom om, at det ikke rigtig er blevet løbet i gang. Hvad tror du, det kan skyldes?
1: Ja, så den anden grund kan jo måske være, at man er bange for, at, at man udtaler sig om noget, man ikke ved noget om, altså at man, man sidder, det kan jo godt være, at man sidder i et kompani over i, i varde, og, og der har man ikke helhedssynet, og derfor så udtaler man sig kun om noget, der snævert handler om ens egen lille felt og der har man så måske den holdning, at så, så bliver det fejlfortolket, eller man er bange for, at så fremstår man uvidende. Og det synes jeg også er et kæmpe problem, fordi vi ved jo alle sammen godt, at djævlen ligger i detaljen, og, og, og jeg synes, at, at alle høj som lavt skal, skal ud og have en mening i den her debat, og jeg synes også, at den danske befolkning vil have en mening i det her, fordi det er, det er jo påfaldende, synes jeg, at, at vi har en, en tid, hvor, 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 hvor sikkerhed og forsvarspolitik, situationen i Ukraine, den globale sikkerhedssituation, at, at, og alle ved, at forsvaret nu skal skal styrkes, at der så ikke er en, 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 også en, en bredere offentlig debat om forsvaret, og, øh, og vi mangler jo altså, i, lige nu, øh, om nogensinde før, øh, en, en, en fredsfløj, som om ikke andet kunne få nogen ud af, ud af hullerne.
2: Det skal vi tale om lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig først lige at høre dig til en historie, der kom frem her for nylig, hvor øh, Trotson Poulsen var til en forsvarsminister NATO, og stolt kunne proklamerer, at nu lever Danmark op til NATO's målsætning om at bruge minimum 2% på forsvaret. Det ved du ret kritisk
1: overfor. Hvorfor? Jamen, jeg synes ikke, at man kan måle det på den måde, og, og slet ikke, hvis man begynder at stille regnestykket op, at man, at man tæller donationer til Ukraine med. Øh, og, 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 og jeg tænker, hvis man, hvis man sidder som, som en soldat i sin enhed, og, og, og gerne snart vil ud og, og lave noget enhedsuddannelse på nogle nye våbensystemer, og man så læser, at det er blevet doneret væk, så kan jeg da godt forstå, at man sidder og tænker, at man skal nu sidde og vente et år mere og, 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 og gå til almindelig, hvad skal man sige, enkeltkæmper, øh, hvad hedder det, træning, øh, i stedet for at træne i den manøvreramme, jeg nu øh, egentlig er sat til at skulle være i, øh, og, 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 og jeg synes, at øh, altså, man kan mene meget om det her to altså, Det er jo noget, som jeg synes er mere sat op af våbenindustrien, fordi det, det er nogle dejlige målbare tal. Men, 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 men jeg synes, man skal måske mere kigge på, hvad er det, hvad er det for nogle komponenter, man skal, egentlig skal have. Ikke? Altså, det, det er... Ja, altså, jeg vil i hvert fald sige, at det, det, jeg synes, der er det største problem, det er, at man kan jo ikke sige til soldaterne, I er enormt vigtige og nyttige og, og, og er vores vigtigste ressource, når man samtidig ikke vil give dem det værktøj, de rent faktisk skal træne og indsættes med og så sige, at det har vi så afleveret over øst på, hvor, hvor god en årsag det så end er, men, men, men det, 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 det står jo bare i skærende kontrast til at man renner rundt derude og ikke har det grej man egentlig skal have, og det kan vi jo se i dagspressen hver dag.
0: Jeg kan jo bare lige tilføje at, at vi i sidste uge, vi har talt med Henrik Lyne, næstkommanderende i herrkommandoen, som jo i tale at en lang række materiel mangler i heren og, og vi har netop fået svar fra forsvarskommandoen, som åbenbart Øh, udtaler sig om, om materiel nu, og de siger jo netop, at det er fordi, det simpelthen er doneret til Ukraine. Æh, kan du ikke have en forståelse for, at, at, at det er tilfældet, og at der er en eller anden midlertidig øh, øh, periode her, hvor, hvor, øh, hvor herren lige må, må vente på?
1: Jo, det kan jeg godt, og, og der er heller ikke nogen tvivl om, at, at krigen i Ukraine er, er vanvittigt vigtig for vores egen sikkerhed, øh, men, 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 men vi bliver nok også nødt til at se på, at, at hvis, det, hvis det er der, vi så sætter al vores, altså så udliciterer vi jo i virkeligheden vores egen sikkerhed, og, 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 og vi, vi er jo blevet enige om, at vi skal have et styrket forsvar. Og, og lige nu har jeg også været ved at se, at vi styrker forsvaret ved at aflevere tingene over øst på, på frontlinjen, men neglægter vores eget forsvar herhjemme. Det, det, det giver i min forstand ikke nogen mening.
2: Kan man trække den så langt og sige, at det er en hån mod soldaterne, når man siger lige pludselig, at vi opfylder NATO's målsætning om 2%, fordi vi donerer så meget, vi gør til Ukraine, og så samtidig, ikke har leveret noget som helst til soldaterne uden i den skarpe
1: nu. endnu? Det synes jeg godt, man kan. Altså, det, jeg kan godt forstå, at man som dansk soldat overvejer, om det er en karriere, man vil have. Fordi der ligger jo noget signalgivning i, hvor vigtig man så i virkeligheden er. Og en ting er snakke øh, på de bonede gulvet. Noget andet er jo virkeligheden, som de mennesker står i, der er derude. Og, øh, og der mener jeg, at, øh, at øh, sådan som personelsituationen er nu, der, der bør man i højere grad, eller i måske alt væsentlig grad, kigge på personelsituationen.
2: Du nævnte det her med, at der ikke er nogen opposition til forsvarspolitikken i dag, hvor vi i vores ungdom var vant til, at det var del 50-50 i Folketinget med, hvorvidt man egentlig synes, at forsvaret skulle styrkes eller ej. Hvad betyder det for debatten, at der faktisk er total konsensus om, at nu skal
1: forsvaret styrkes? Jamen, det, det, jeg synes, det betyder, at der, der, mangler, noget, der mangler noget engagement, øh, og, og, og at, øh, at vores, øh, altså igen tilbage til 80'erne, 90'erne og hele brydningstiden omkring murens fald, der var der jo en, en, en meget holdningspræget diskussion om, hvorvidt at forsvaret NATO... Øh, overhovedet var noget, vi skulle bruge penge på, og hvis vi så skulle, skulle det være et ekspeditionsforsvar, eller skulle det være et og alle de der ting. Og, og, og de debatter var jo enormt vigtige, for de var også med til at forme, at, at vi så valgte at gøre nogle ting, så kan man være enig eller uenig om de ting, vi så valgte at gøre, Irak, Afghanistan, med videre. Men, men, men der var en debat, og der var en debat, fordi at Begge parter skulle jo ligesom finde nogle argumenter, og vi ved jo alle sammen godt, at gode ting kommer sjældent frem af en flok rygklapper, men det kommer tit frem af, at der er noget dynamik og noget, og noget diskussion, hvor man, hvor man tager fat i hinanden. Ikke? Og den er der jo ikke i dag. Altså, den er der bare ikke. Øh, altså, enhedslisten er det, vi læste, der kan svinge sig lidt op til en gang, med at have en mening om, om, om noget som helst, der er, er kontra forsvar.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at... at jeg vil med dig om nogle af de forandringer, der er sket i forsvaret, siden du forlod det. Altså, vi havde i 2014 et forlig, der fuldstændig omkalfadrede forsvaret. Noget af det, der skete, var, at man lagde uddannelserne om, så officersuddannelsen blev ændret markant. Du er jo en, et produkt af den gamle skole. Kan du helt kort prøve at fortælle, hvordan foregik din officersuddannelse, og hvad er problemet ved den måde, man uddanner officerer i dag?
1: Altså jeg vil måske starte endnu længere frem eller tilbage, og så sige, at jeg var aldrig havnet i øh, 19 år i forsvaret, og med en lederuddannelse på officerskolen, hvis ikke jeg havde været indkaldt som værnepligtig. Og allerede der, og det kan vi tage på et andet tidspunkt, men altså, værnepligten er enormt vigtig for diversiteten i de mennesker, man får ind. Og, og da jeg kom på officerskolen i 95 der, der, var, der var det jo en fireårig uddannelse, som, som i høj grad foregik on-site, on Øh, og øh, langt hovedparten af de mennesker som, som jeg gik sammen med var jo folk som kom fra geledet øh, der var måske 25% som var de her raketkadetter som man kaldte dem som var, var, havde været gennem en kortvarig uddannelse og så kom ind på officerskolen langt hovedparten, 75% var øh, ret erfarne folk fra, fra tjeneste i geledet enten fuld værnepligt, haft en befalingsmandsuddannelse eller en, øh, en reserveofficersuddannelse og det betød også bare at det faglige niveau og, og holdningen til det at være soldat var meget prævalent på officerskolen, og, og, og var meget med til at og, og danne os som, som ledere, og, og give en stolthed for, for det fag, vi nu skulle ud og virke i. Øh, det var også langt svært at komme ind, øh, og, og, og det betød også, at, at man var meget ærkær omkring det, at man havde fået en plads på officerskolen. Og jeg hvor, kan... hvor svært? Ej, det, var, det, var, det var ret svært. Ikke? Altså, det her, jeg kan sgu ikke huske, hvordan det var, men altså, der var en del, der blev sorteret fra, og jeg måtte også selv søge to omgang. Og jeg synes selv, jeg var ret god.
0: <laughs> og så bare lige for at tage sagsløse lytter i hånden, ja. hvad er det så, der er sket i dag? Hvordan ser det ud i dag?
1: Jamen det, der er sket i dag, det er, at man valgte jo at, at, at skulle tilpasse forsvarets uddannelser, sådan at de var mere aligned med, som jeg forstår det, de civile uddannelser. Og det vil sige, at man, man vil lave noget, som var mere, som man kunne blive merit overført Og det, man har gjort i dag, det er, at man har kortet øh, officersuddannelsen meget, meget kraftigt ned. Jeg tror, den er nede på, er to og et halvt år nu, eller sådan noget. Øh, og det er jo en merit. Øh, altså, det vil sige, at man, skal, man kan komme direkte ind, hvis man har haft en, en, en civil, øh, hvad hedder det, en bachelor. En bachelor. Øh, og, øh, og, og, og de nærmere detaljer omkring det, er jeg ikke så meget inde i. Men det, jeg kan se... Og, og det kan jeg se, fordi jeg også har fået en del af dem her ud, som har været relativt kort tid inden fået deres officersuddannelse, og så er de kommet ud og arbejder nu, for eksempel for mig eller for os. Og, 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 og det var utænkeligt for os dengang, fordi der var, vi, der var vi blevet, altså bare det, at vi var fire år på den her skole, øh, og så yderligere to år på WUD for den sags skyld. Var også, videreuddannelse. Videreuddannelse. Der, 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 var, der blev man, altså selvfølgelig, kan du sige indoktrineret, men altså, det var, det var, det, der var man i det for meget længere tid. Og jeg tror, det man har mistet nu, det er, at med fjernundervisning, mindre tid, hvor man kan holdningspræge de her mennesker, så får man også en meget lavere tilknytning til det fag, det er at gå til soldat. Og det betyder også, at skridtet til at vælge at gå ud og gøre noget andet bliver meget lettere. Og det kan der være masser af gode grunde til, og hvis dynamikken i arbejdsmarkedet var, var, var frit flow, Øh, så vil det sikkert være fantastisk. Problemet er også bare, at nu er vi i nogle konjunktur, hvor, hvor, hvor det her flow ikke længere er der og forsvaret står nu i en situation, hvor de skal ud og konkurrere på et åbent arbejdsmarked hvor, hvor det særlige de havde også med ansættelsesforholdene det har man fjernet og gjort en til en sammenligneligt med øh, videregående uddannelser for officerskolens vedkommende og det, og det er et kæmpe problem fordi hvis ikke de kan fastholde de her mennesker mere end to, tre, fire år så, så, kan, så er jeg svært ved at se, at, at det man har vundet ved at, at, at spare den uddannelse, eller gøre den kortere, eller lave den online, hvad ved jeg. Altså, det, 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 det hænger jo ikke sammen, og det hænger slet ikke sammen, når vi så samtidig har et forsvar, som er langt mere komplekst, end nogensinde før. Altså, det er ikke ret lang tid, siden jeg var inviteret med på Forsvars- en sikkerhedspolitisk kursus, og der var jeg ude og møde nogle sindssygt dygtige soldater ude i felten, og, og jeg blev chokeret over at se den her teknologi, øh, fordi dengang jeg gik til soldater, var derude og gravede huller, der var det noget andet grej, der vi havde Det havde med. kalker på kortet. Det gjorde vi, og, og håndholdte våben, som ikke kunne noget som helst andet, end bare skyde, når man troede på afsakkerne. Men, men, men bare det der møde med at se den her teknologisering af forsvaret og, og materiellet, kontra at vi ikke holder på dem i længere tid, det er jo en katastrofe, altså det kan jo kun gå galt.
2: Du var lige ganske kort inde på det, at det her kombineret med ansættelsesforholdene, altså da du var ansat det var det dengang, præcis 90'erne og du ja. var tjenestemandsansat. Ja. Det har man jo ikke i dag. Hvad, hvad betyder det, at tjenestemandsmodellen, tjenestemandsansættelsen, er lagt i graven for nyansatte, og at man nu er over på overenskomst?
1: Jeg tror, at man fuldstændig har misset hvor meget det betyder at være ansat på nogle særlige vilkår. Og, og særlige vilkår er tjenestemandsansættelsen. Og nogen vil sige, at det var et bedaget system, og det var ikke tidsvarende osv. Men, men det gjorde bare, at man havde en anden form for... Man var godt klar over, at man kunne ikke, man kunne ikke strække. Og, og så kan man sige, jamen, hvad, fanden, altså, hvad, hvad er det, hvor vi skulle være fri og sådan noget. Men, 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 men man vidste godt, at man havde en særlig betroet opgave. Og det lå bare også helt ned i ansættelsen, at, at det her var noget, der var, der var vigtigere end alt muligt andet. Og det, og det afspejlede også den loyalitet man havde overfor for systemet. Og, og, og jeg kan da selv huske, at altså, jeg, jeg, jeg havde mange lange nætter, øh, da jeg tog øh, tjenestefri uden løn, fordi jeg, jeg ikke var sikker på, at jeg egentlig ville det. Fordi jeg var utrolig glad for forsvaret, og jeg var utrolig glad for, at det var selvfølgelig ikke tjenestefri som sådan, men, 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 men tilknytningsforholdet var så stærkt, at det faktisk var svært for mig, og, og lave den transition, jeg er så glad for, at jeg gjorde det i dag, men, 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 men jeg tror bare, man har misset, at den der særenhed som er en kombination af måske en længere uddannelse, mere holdningsprægedende uddannelse, og så en, et, 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 et anderledes ansættelse foran alle mulige andre, det gør en forskel.
0: Man kan nogle gange få det indtryk, når man har de her samtaler, at alt... Var bare bedre i gamle dage.
1: Du ja, kan godt høre mig selv.
0: <laughs> ja, men, men, men sådan sker det ofte, ikke? og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvad er det så, skal vi så bare tilbage en til en til, som det så ud for 20-30 år siden, eller hvad er det egentlig, der er løsningen på det her? Fordi det, det må jo være det næste oplagte spørgsmål. Hvad er det så, vi skal gøre for at, at rette op på, ja for eksempel i det her tilfælde, fastholdelsen?
1: Altså, jeg er overbevist om, at, øh, at hvis der er et vigtigt om, opgave, så er det at få for fastholdt folk, øh, i, øh, i, øh, både altså, som befalingsmænd og som officerer. Fordi hvis vi, vi, hvis vi lider det videnstab i organisationen hele tiden, ved at der er sådan en høj turnover, så, 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 så tror jeg aldrig, man kommer imod. Men, det tror jeg, men
0: jeg, det tror jeg mange er enige i, ja.
1: men, men hvordan gør vi så det? Jamen, jeg tror, hvis, hvis vi skal tilbage til at gøre det at være soldat, uanset hvilket niveau man er på, til noget særligt. Og det er ikke kun et spørgsmål om lønnen. Selvfølgelig har løn også en indflydelse, men, men, men det, er, det, er, det har noget at gøre med at gøre det særligt. Altså øh,
2: ja, en italsuddannelse igen, og, som om det så skal hedde tjenestemandsansættelse og, og den gamle officerskole, men noget, der knytter folk tættere til ja.
1: systemet. Og, og noget, som differencierer det fra det andet, fordi det, de er ude i nu, det er, at de konkurrerer jo med helt almindelige uddannelsesinstitutioner. Ikke? Ja. Altså, og, og, og når man så laver, vælger at lave en, en kampagne, der hedder, øh, kom ind og få en lederuddannelse, som du kan bruge senere. Jeg har lidt sådan, men dem vil man gerne have, de bruger i forsvaret. Skal de skal ikke bruge senere ude i det civile erhvervsliv. Det kan godt være, at der er nogen, der gør det og vælger at gøre det, men det er da ikke noget, man selv skal i tale til.
2: Og vi kan jo bare nævne, hvordan vi har talt med flere. I det hold, der sluttede i december på officersgruppen, der var der jo fem, der åbenbart sagde op den dag, de havde deres uddannelsesbevis. Ja altså uden overhovedet at ud og bruge den i praksis, ja. så sagde de tak for uddannelsen, nu går jeg ud i det civile og bruger min lederuddannelse i det civile. Det er jo også et problem.
1: Det her er et kæmpe problem. Altså det er jo, altså enhver virksomhed, der vil have den slags HR-udfordringer, vil jo løbe bort.
2: Du, du Du har også nævnt, da vi talte sammen noget om de geografiske udfordringer, der er blandt andet i det her med, at man nu for at blive optaget på officeringsuddannelsen, så har man nu en battle, Det vil sige, at man har været igennem uddannelsessystemet og er blevet det ældre. Ja. Det gør også ofte, at man er blevet mere sat. Men de steder, man skulle ud og operere som officer, det er i Oksbøl, Varte, Holstebro, Frederikshavn. Hvad betyder det, at forsvarets tjenestesteder primært ligger meget langt fra de store bycentre?
1: Jamen, det er jo klart, at når man lægger sine produktionsenheder ude i det, i det sagde, fjerne... Danmark kan man kalde det det, så stiller det nogle voldsomme krav til de mennesker, der skal danne en familie omkring det. Og hvis man ovenikøber her bliver det jo endnu værre sat på spidsen, hvis man ved, at man har taget folk, som har læst på universitetet, det er så enten typisk Aarhus, Aalborg eller København, så vil det være folk, som sandsynligvis allerede der har fået sig et netværk, en kæreste, begyndende at danne husstand, hvad ved jeg, og dem vælger man så at sige, jamen nu skal du fra at tjene de næste to eller fire år i varde. Øh, og held og lykke med at få det til at hænge sammen med en kone-kæreste, som har læst til jura, eller hvad ved jeg. Øh, altså, der, der er simpelthen noget diskrepans her, som, som når man så ligger Altså, der kan man jo så sige, at i gamle dage med den her tjenestemandsansættelse, der vidste man godt, at der var der beordringsret. Det vil altså sige, og jeg er med på, at, at det gav nogle helt andre udfordringer, men det vidste man godt. Og man vidste godt, at det var, det var en, en del af betingelserne. Og, og jeg siger ikke, at man skal derhen, og man skal beordre folk, men det lå i, at, at det, var, det, var, det var det vilkår, der lå i at have den ansættelsesform. Og der tror jeg bare, at det her, vi har valgt, valgt at lægge de her, altså lavet uddannelsen op, øh, ændret ansættelsesforholdene, og flyttet produktionsenhederne alle mulige mærkelige steder hen, øh, det, 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 er, det, er et, det er en svær justerbar svaghed, vil jeg sige, i hele setupet.
2: Det er i hvert fald noget, vi kommer til at vende tilbage til, og vi er enormt taknemmelige for dine input, og så lover jeg, at vi skal have en snak en anden gang, hvor vi hører om alt du så laver til ja, ja. daglig, når du forhandler gidsler, ja. men uh, vi når ikke meget mere i, uh, i denne her på denne her side af nyhederne, men vi siger tusind tak, fordi du kom. Tak, jeg Du var kaptajn, da du forlod Tilbage i? 2010. 2010. For 14 år siden. Vi kommer til at tale meget mere om, hvad det er for et forlig, der skal strække sammen her, hvordan man skal skrue det. Nu har vi i hvert fald fået nogle vigtige input, som vi kommer til at følge op med. Vi vil da også gerne her opfordre andre til at komme med deres
0: besøg. Ja, det tror jeg er en opfordring, vi kommer til at gentage uge efter uge, fordi vi vil i virkeligheden bare gerne høre fra folk, der har meninger og holdninger og ved noget om, hvad der foregår ude i og på de forskellige tjenesteder. Det er vi helt sikre på, at forsvarsdebatten vil have stor gavn af. Men nu skal vi først lige have en gang nyheder, før vi er tilbage om 5 minutter. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
2: Ja, vi er tilbage øh, og har sendt øh, Jens Ove Seerup hjem, og nu skal vi kigge mod øh, Rusland. Vi talte slet ikke i sidste uge om de store begivenheder, der foregik det, og det fortsat. Først var der det her interview med Tucker Carlson. Siden så øh, meldte Donald Trump ud, at øh, Rusland bare kunne angribe NATO-landet, der ikke brugte 2%. Og siden er der så Ssked
0: yderligere for i sidste uge, der døde ja, de i Ja, de seneste dage har det meget naturligt handlet om den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalnys pludselige død i et fængsel i Sibirien. Nu har vi dig med på en øh, forbindelse, Katrine Stavenhøj. Øh, velkommen til. Tak skal du have. Du er PhD-stipendiat på Institut for Tværkulturelle Studier på Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i russiske og belarusiske oppositionsbevægelser. Lad os lige starte. I dine øjne, hvor stor er sandsynligheden for, at Navalny døde af naturlige årsager? Oh, det, er jo, det bliver jo
3: spekulativt, hvis jeg skal gætte det, men det man hører fra oppositionens side, og det som også bliver gentaget af vestlige ledere, det er, at uanset hvad der skete inde i det fængsel, så sad han der på politisk motiveret domme, øhm, og på den måde var det... På en eller anden måde, Kreml, der står til ansvar for det, uanset om, ja, om det var hans helbred eller noget mere øh, radikalt, der skete.
0: Det virker til, at de fleste vestlige jagttagere, i hvert fald hvad, hvad jeg sådan har kunnet se i, i medierne, mener, at han er øh, blevet myrdet Navalny. Hvis vi, hvis vi lige øh, går med på den præmis, så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvorfor, hvorfor lige nu? Altså han, man havde jo kontrol over ham, han sad i et fængsel. Hvorfor var det Navalny, han øh, kom af lige nu?
3: Altså igen, er det umuligt for os at vide præcis, hvad der er sket, og når man kigger på det sådan udefra i forhold til, hvad der ville være taktisk smart fra Kreml's side, så er der både fordele og ulemper ved det her tidspunkt. Vi står op til et russisk præsidentvalg i marts, i midten af marts, øhm, og der hersker jo ikke nogen sådan tvivl om, hvem der kommer til at indtage præsidentembedet igen. Det bliver Vladimir Putin, medmindre der skulle ske et eller andet helt øh, uforudset. Alligevel så har Navalny, selvom han har siddet i fængsel, spillet en irriterende rolle for Kreml i forbindelse med det her valg. Han og måske primært egentlig hans team, som sidder i eksil, de har faktisk lykkes med at lave nogle sådan kampagner, der omhandler valget, opfordrer folk til at gå på gaden på valgdagen, tage en bestemt farve trøje på, når de går ned og stemmer, stemme på et bestemt klokkested og stemme på de kandidater, der trods alt øh, altså, er mest problematiske for forenet Rusland, selvom at der ikke rigtig er sådan nogen. På den anden side kan man sige, at at skille sig af med Navalny på det her tidspunkt, det skaber også en risiko for noget polemik omkring hans person. Altså en risiko for, at folk går på gaden, og at fokus kommer til at være på, på hans personage. Så jeg synes, det, det er svært at sige, altså ja, hvorfor nu, hvorfor ikke nu. Men det, man sådan kan sige om det her tidspunkt, eller om Navalny's død, det er, at det nok er endnu et af de her sådan epokegørende vendepunkter, en del af den der, der vendepunkt i russisk politisk liv, hvor Rusland bare er mere og mere autoritært, og lytter mere, mindre og mindre til de fordømmelser, der kommer fra vestens side. Æ,
2: du nævnte hans personage, jeg kunne godt fristes til at spørge, kan du ikke sådan helt kort fortælle, hvem var Alexej Navalny?
3: Jo, altså han var en, man kan kalde ham en oppositionsfigur, fordi jo, han var politiker, men han fik ikke rigtig lov til at stille op inden for det politiske system. Han har været på den politiske scene i Rusland siden omkring år 2000, været del af nogle forskellige oppositionspartier, blandt andet jablaka, som er sådan en traditionsridt oppositionsparti. Øhm, så har han også været, og det er måske det, han er mest kendt for, været en form for øh, sådan antikorruptionsaktivist, der har været en af de første i Rusland til virkelig at gøre brug af, af sociale medier som en kommunikationsform til at nå russere øh, på andre måder end igennem sådan de traditionelle medieformer, som primært er, er fjernsyn i Rusland. Øhm, og det er noget af det, der har gjort ham meget populær. Det har været, at han har, har taget det her fokus på, på korruption, som er noget, som, som russere på tværs af politiske skel har kunne forholde sig til. Øhm, altså urimeligheden i, at magthaverne rager til sig. Øhm, når, når vi taler om Navalny, taler vi tit om ham som en sådan samlende figur og et ansigt på oppositionen. Men samtidig har han også været en... En ganske kontroversiel oppositionsskikkelse, ikke mindst i lyset af krigen i Ukraine lige nu. Netop fordi, at han ikke tog ensidigt afstand til annekteringen af Krim i 2014, noget han har øh, gjort øh, sidenhen. Men han har alligevel været sådan en kontroversiel figur, også med nogle sådan lidt udpræget nationalistiske holdninger. Øh, ja, så han har ikke været ensidig samlet, men det, det blev han her øh, til sidst i sin
0: sidste leveår. Han blev forsøgt myrdet i 2020 med, med Novichok, overlevede, vendt så efter endbehandling behandling i Tyskland tilbage til, til Rusland, hvor han blev sat i fængsel. Der har han siddet ganske længe. Hvorfor var han stadig farlig for Vladimir Putin, når han sad i fængsel? Hvorfor var han stadigvæk en sten i skoen på, på Putins regime?
3: Fordi han repræsenterede et, et håb om et andet Rusland, som der var mange, der troede på. Altså netop det, at han tog tilbage til Rusland og ikke valgte at sidde i eksil, derfra tog han Kreml muligheden for at diskreditere ham som værende en øh, vestligstyret øh, eksilpolitiker, ikke? som ikke havde øh, berøring med det russiske samfund. Øhm, så han kunne ikke sådan reelt gøre så meget selv fra fængslet, men han kunne være med til at indgøde en, en form for, øh, for håb øh, blandt øh, hans støtter. Så på den måde har han altså det er ikke ham, der har været farlig, men hans idéer har, har været farlige for Krimel.
0: Og hvad, lige her til allersidst, hvad gør det ved, ved støtterne nu, at han er væk? Altså hvad gør det for bevægelsen?
3: Selv siger øh, Navallnager, Julia Navallnager og hans team, at håbet lever videre. Når jeg taler med altså, dem, jeg han, kender, de russere, hans kone, de vil jo gerne have, have, at hans idéer lever videre og bevarer håbet, ikke, men men med dem, jeg sådan taler med, eller har hørt øh, siden øh, han stød sidste uge, der er en udpræget håbløshed og sorg over øh, tabet af ham.
0: Således blev vi en lille smule klogere på den seneste udvikling øh, efter Navalnys død. Om det så er et mor eller er naturlige årsager, det står ikke helt klart endnu. Jeg vil sige tak til dig, Katrine Stævnhøj, øh, for at være med.
3: Det var så lidt.
1: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
0: Vi bliver
2: i det russiske, og nu kan vi byde velkommen til Mette Skak lektor i Meriketab ved Aarhus Universitet, hvor du i en årrække har beskæftiget dig med Rusland og blandt andet har forsket i, hvad Ruslands angrebskrig mod Ukraine fortæller om Ruslands strategiske kultur. Du har også dykket ned i det, vi i dag kender som Putinismen.
0: Velkommen til dig. Tak skal du have. Mette Skak. Hvis vi, igen, øh, vi ved ikke præcis, hvad der er sket med Navalny, men, men de fleste lader til at tro, at han er blevet myrdet af, af, af Putin og er styret i Kreml. Øh, vi har set en lang række attentater og mord på politiske modstandere i de, de forgangene år. Hvordan kan Vladimir Putin blive ved med at slippe afsted med at dræbe sine politiske modstandere sådan her?
4: Ja, det er øh, på mange måder paradoxalt, fordi øh, den store russiske forfatter Dostoyevsky skrev jo bogen øh, Forbrydelser og Straf, og der er jo mange, der siger, at det, der i virkeligheden kendetegner Rusland i særdeleshed Putins Rusland, det er, at der er frygtelig mange forbrydelser, og stort set ingen, der bliver straffet for den. Og øh, man bruger faktisk fra forskers side det begreb, øh, som lyder lidt suspekt, men øh, mafiastat, altså en øh, mafiastat, om øh, den type politisk system, som Putin har skabt. Æm, og øh, det er måske specielt øh, sidste sommer, hvor øh, Prigozhin først foranstaltet et øh, oprør mod Putin, og siden døde under meget mystiske omstændigheder, og med stor sandsynlighed på ordre for Putin selv, under et øh, flystyrt, og øh, det var så også hele hans entourage, der omkom ved den lejlighed. Æm, at øh, sådan noget kan lade sig gøre, uden at der er nogen, der kræver en øh, retslig øh, opklaring øh, osv. Øh, det hænger sammen med, at øh, Putin, øh, han, hans magt handler om øh, hans vilje til at øh, forvolde vold, altså øh, da han har skabt et klima af angst og frygt øh, omkring sig, og øh, man kan se, at nogle af hans nærmeste, som i høj grad selv er bødler, som for eksempel chefen for udenlandstjenesten Noriskin. Han blev ydmyget offentligt af Putin på et tv-transmitteret møde kort før Ukrainekrigens udbrud, altså et møde den 21. januar 2022. Så øh, Putins magt øh, handler om den frygt, han spreder omkring sig. Faktisk så er der også mange, der mener, når han truer med at bruge atomvåben, så handler det om at minde russerne om, at han, er, han har et våben, han er ikke bange for at bruge det.
0: Du forsker selv i putinisme, som du kalder for en særlig en ideologisk strømning. Hvad er det i grunden for en ideologi, og hvordan er det, at den adskiller sig fra en hver anden diktatorpersonkult, kunne man sige?
4: Jo, øh, det er selvfølgelig øh, putinisme. <coughs> Det er et begreb, der er opfundet for netop at understrege, at det er sådan en meget skræddersygt og hjemmestrikket ideologi. Det handler overhovedet ikke om videnskabelighed, og det handler på ingen måde om marxisme og leninisme, som var kendetegnet ved, at ideologerne de skrev bindstærke værker, som folk så skulle gnave sig møjsommeligt igennem. Putinismen lever højt på postmoderne, altså teknologier, øhm, TV-mediet, øh, der opbygger en fortælling om, at øh, Vesten er fjendtlig og ude på at få Rusland ned med nakken. Rusland står for noget autentisk, noget særligt ophøjet, åndeligt, og samtidig så er den russiske virkelighed den her mafiastat.
2: Vi hører jo, at øh, der er folk her i forbindelse med Navalnisk død, der er blevet arresteret, alene for at lægge blomster til minde om, om Navalny. Og det betyder i at der er noget kendskab til Navalny, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor, hvor stor opbakning har Putin til sin linje, til den her meget, meget hårde slå ned på dissidenter, der måtte have en, en anden opfattelse af virkeligheden end, end præsidenten.
4: Jeg tror at i virkeligheden ikke, at han har reel opbakning i den russiske befolkning, men den er så skræmt og passiviseret, altså den er fanget ind i en ond cirkel af apati, så man skal ikke misforstå det, at Putin her midt i marts bliver valgt til præsident med tilsyneladende et massivt flertal i ryggen. Man skal ikke fortolke det som en reel og meget entusiastisk opbakning til Putin, men mere, at folk de bliver genet hen til valgstederne, og det er forbundet med sanktioner, altså at man kan blive trukket i lønnen, eller hvad vil jeg, hvis ikke man er med på, at nu skal, der hen, nu skal vi hen og stemme, og der skal stemmes på Putins parti, som Navalny jo fandt på at kalde for 20'ernes og svindlernes parti, apropos Mafia-stat, altså partier vorof i Swology.
0: Vi kommer nok heller ikke udenom krigen i Ukraine. Jeg jo godt tænke mig at spørge, om det samme gør sig gældende. Hvad den går altså fordi, hvor stor opbakning er der til krigen i Ukraine? Hvor stor opbakning oplever Putin, og hvor langt er han villig til at gå for at vinde
4: den her krig? Der er jo ikke en særlig håndgribelig og aktiv og slagkraftig modstand mod krigen, men det skal man så ikke misforstå som, at der er en særlig entusiastisk opbakning til krigen. Den opbakning, der findes, den er meget lunken, og den handler mere om en blanding af... Øhm, imperialistiske øh, følelser i befolkningen, altså desværre så må man sige, at den russiske befolkning ligesom har taget til sig, at Ruslands rolle i international politik, det er at være den store, der sætter de små stater på plads, og i russisk perspektiv så er Ukraine en småstat, der bare skal sættes på plads. Men samtidig så er det helt klart, at det slider på befolkningens opbakning til styret med alle de mange soldater, der vender hjem i likister. Altså det er ikke godt, og derfor hen af vejen, der vil være en eller anden smertegrænse for, hvad folk vil finde sig i. Men hvor den grænse findes, altså helt konkret, hvor den er, den røde linje, det ved vi som vestlige Ruslands eksperter ikke. Og jeg er ret sikker på, at det ved Putin heller ikke. Så han prøver at føle sig frem.
0: Jeg skulle faktisk lige til. Tæ... Nu har vi jo fat i, i, i en forsker. Jeg kunne godt tænke mig lige at flaske et metodespørgsmål ind. Fordi hvordan måler man egentlig det, når man sidder og betragter Vesten udefra, eller undskyld, Rusland udefra? Hvordan måler man eller afgør man, hvor øh, den russiske befolkning står på alle de her spørgsmål, vi, vi taler om nu?
4: Altså man kan sige, at vi får jo nogle indirekte signaler. For eksempel, at det blev nødvendigt at lade Prigozhin værve soldater ved at gå ud i de russiske fængsler og låde dem guld og grønne skove, altså en fri straffeattest, hvis bare de meldte sig til fronten. Her forleden, der læste jeg, at nu begynder man også i de russiske kvindefængsler, og love de kvindelige indsatte de samme gyldne vilkår. Det man konkret tilbyder dem, det er en uddannelse som sniskytter og i det hele taget en eller anden form for militær crashkursus. Og det der ligger i luften, det er jo, at de bliver brugt som kanonfødt på akurat samme måde som alle andre russiske menige soldater.
2: Vi har jo her på det seneste hørt, at den ukrainske her har trukket svar fra, fra Avdilka. Nu kan jeg ikke sige, det er nok forkert, men at Rusland i hvert fald har momentum på, på slagmarken. Hvordan bliver krigen i Ukraine og den aktuelle situation fremstillet i Rusland?
4: Jo, men altså Putin, han soler sig med, fordi han overdriver... Det, der er tendensen lige nu, at Ukraine er trængt og får det fremmegnede til at være Rusland, der i den grad har held i sprøjten, men sagen er jo, at det for begge parter ved fronten på slagmarken i Ukraine er vanskeligt at skabe de helt store gennembrud. Eksperterne vurderer, at okay, så opgav ukrainerne Avdievka i lørdags, men det er langt fra givet, at det vil sætte russerne i stand til at lave nogle nævneværdige gennembrud. Det er ikke sikkert, at de er i stand til at følge op på det, fordi deres erobring af Avdievka, det er jo altså sket på grundlag af, at de har mistet mindst 20.000 soldater, altså ikke lige i lørdags, men så hen over hele efteråret, plus øh, formentlig dobbelt så mange, hvis ikke tre dobbelt så mange, der er blevet såret og invalideret for livstid. Så Rusland betaler en frygtelig høj pris for noget, der måske ikke er så meget værd i virkeligheden.
0: Vi taler meget om den her kødhakker, som, som unge russiske mænd bliver sendt i på, på slagmarken. Hvordan ser det ud med mobiliseringer? Er der stadigvæk en lind strøm af nye soldater ind i den russiske krigsmaskine?
4: Lindstrøm, øh, det, det tror jeg er for stærkt et ord at bruge, men øh, man benytter jo øh, den lokkemad, at, øh, hvis, øh, altså, og det er specielt lokkemad over for familierne til de øh, soldater, der bliver sendt afsted, at øh, hvis øh, deres mand eller bror eller... Øh, Far bliver dræbt i krigen, jamen så følger der en klækkelig erstatning til de efterladte. Og for fattige familier i Rusland, der er det så lige pludselig en slags overlevelsestrategi at lade et familiemedlem lade livet i fronten i Ukraine, mens resten af familien så får lidt økonomisk fremgang.
0: Det er en meget kynisk kalkyle, skal jeg love for. Ja, det
4: må du nok sige.
0: Mange vestlige aktører
2: går rundt øh, formentlig med et løntet håb om, at Putin kan blive sat ud af spillet. Hvor sandsynligt eller mere usandsynligt er det, at nogle i inderkredsen i Kreml drømmer om at øh, vippe Putin af pinden og, og selv sætte sig på magten?
4: Uh, lige her nu uh, der kan vi simpelthen ikke se nogen som helst tegn på, at der er slinger i valsen og uh, uro på bagsmækken, men jeg synes, det at Putin, uh, fordi jeg opfatter det som en given sag, at uh, det er på hans ordre, at uh, Navalny er blevet likvideret, så jeg opfatter det som et uh, mord, uh, at øh, han fremfald fandt det nødvendigt at øh, sætte Navalny så eftertrykkeligt ud af spil her op til præsidentvalget. Det synes jeg siger noget om, at Putin øh, på trods af, øh, at han skryder og øh, fedder sig, øh, alligevel øh, er lidt usikker øh, på sig selv. Hvor, hvor sikker er han egentlig? Og han omgiver sig jo med ja, Så der er jo ikke nogen, der nødvendigvis vil, vil sige til ham, øh, du skal lige passe på her, eller... Fordi øh, de, de snakker ham jo efter munden, og øh, det er jo tit det, der er største svaghed.
0: Ja, altså hvem er alle de her yes-mænd, han omgiver sig med i Kreml?
4: Det er jo altså i særdeleshed folkene fra efterretningstjenesterne, så er det jo også forsvarsministeren, så er der også nogle gamle venner, sådan nogle mere ideologiske hardliners, der samtidig efter sine lever et meget luksuriøst og nydelsesbetonet liv, Kavaltjuk, tvillingerne, så det er sådan nogle mærkelige, stærkt højorienterede folk og stærkt krigsliderlige folk, men også folk, som øh, tit har en temmelig, øh, hvad skal vi sige, fantastisk opfattelse af virkeligheden, og på den måde øh, måske i virkeligheden øh, overdriver og underdriver tingene så meget, så øh, Putin ikke har et særligt klart billede af, hvad der egentlig foregår omkring ham, og hvad han i virkeligheden skal passe på.
2: Vi hører også om, hvordan Rusland har skruet voldsomt op for krigsproduktionen, altså ved eller har omlagt hele økonomien til en, til en krisøkonomi, fordi man nu skal have bygget en masse militært materiel. Hvordan afspejler hele den her ændring sig, hvor at det indledningsvis var en lille militær operation i Ukraine til, at man nu har offret så mange soldater, at hele økonomien er stillet om, at hele det store militærproduktionsapparat er gået i gang. Hvordan
4: oplever russerne det på deres daglige økonomi? Altså, der er øh, problemer med øh, den gennemsnitlige russiske øh, levefud og Uh, Rusland har jo gigantiske problemer med fattigdom. Uh, Navalny's projekt uh, på det seneste var jo på mange måder at uh, kortlægge og forholde sig til den massive russiske fattigdom. Uh, så man kan sige, at uh, han uh, ved sin død uh, nærmest kunne kendetegnes som sådan en slags uh, venstrefløjspolitiker, men sådan en mere midtsøgende socialdemokratisk type. Uh, og det ligger i luften, at det er den stafet, uh, at øh, hans enke Julia Navalnager vil, vil tage op. Men hvordan mærker de det? Jeg tror på en mange måder, at de mærker det allermest ved øh, det klima af militarisme og hysterisk patriotisme og øh, virkeligheds... Øh, altså det, det er jo sådan en helt anden medievirkelighed, der omgiver russerne nu. Altså det, det er sådan meget radikaliseret, øh, og det er jo øh, besynderlige skolefag, der er blevet indført, der indoktrinere skolebørnene, og jeg tror faktisk, at der er en del russere, som godt kan gennemskue det her, og som i virkeligheden går i indre eksil, altså øh, sådan melder sig ud af tingene og tænker deres, men undlader at tænke det højt og undlader at gå på gaden
2: Jeg så sådan en video med nogle børn, der optrådte i et tv-show, hvor de hyldede krigen og glædede sig til at blive soldater i den russiske hær. Lige præcis Det siger du, det er simpelthen også noget, der gennemsyrer undervisning i skolerne.
4: Ja Og man har jo sådan en ungdomsher, den blev så grundlagt før ukrainekrigen krigen så den for fuld musik. Det var øh, i 2016, man grundlagde en ungdomsher, som øh, man så på russisk kalder unarmia, men det betyder de unges her. Øhm, og det er så ikke alle, som har pligt til at indtræde i den ungdomsher, men den har alligevel øh, tjekket og forleden noget i retning af halvanden million øh, medlemmer. Og det er jo et øh, direkte rekrutteringsgrundlag for at sende folk til fronten. Og Putins retorik handler også tydeligvis om, at folk, de skal jo ikke hænge ved livet, altså. Det, det der er vigtigt, det er at, at dø en ærefuld død, underforstået, ved fronten i Ukraine.
0: Da vi talte sammen i går, det Skag, der øh, kom vi også kort ind på øh, det, du kaldte det såkaldte præsidentvalg, som, som er forestående. Hvad kan vi forvente os af det?
4: Altså, det ligger jo helt klart øh, sådan, at øh, Putin vil vinde, øh, præsident, genvinde øh, præsidentposten. Det er der ingen tvivl om. Det kan blive lidt interessant om øh, Navalny's opfordring til at møde op og stemme øh, præcis kl. 12. den 17. marts, og så stemme på nogle andre. Altså der er jo øh, lidt kommunistiske kandidater og, og lidt øh, tandløse, vil vi sige, men, men altså ikke Putin øh, håndplukkede kandidater, der øh, allernådest får lov til at stille op og... Øh, det kan jo sådan øh, give en strømpil et, et fingerpej om, at øh, alt ikke sådan går helt som øh, præsten, altså Putin-prædiker i Rusland. Men, men det er et åbent spørgsmål. Om, øh, der var jo en anden øh, kvindelig præsidentkandidat, der meldte sit øh, kandidatur, øh, Dan Tova, øh, Duntova. Øh, hun har jo også opfordret til, at den 2. marts, Øh, der skal der være en mindehøjtidlighed eller en mindedemonstration i Moskva. Det har hun øh, ansøgt myndighederne om lov til at øh, afholde, altså en mindedemonstration for Navalny. Øh, og øh, altså jeg tipper helt klart, at de vil finde på et eller andet øh, byråkratisk benspænd, der gør, at øh, det får hun ikke lov til at afholde. Men altså, øh, det siger lidt om, at øh, Navalnys død på en måde holder gryden lidt i krog. K, samtidig med at udfaldet af præsidentvalg, det er simpelthen givet på forhånd.
0: Ja, det bliver spændende at følge med Jeg hvad jeg lige at sige, det gør det så måske øh, slet ikke. Jeg vil sige tak til dig, med det Skak, øh, lektor Emerita ved Aarhus Universitet for at være med.
4: Det var en fornøjelse.
0: Vi når, ikke mere i denne udgave
2: af Frontlinjen, som blev produceret af Olfi for Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Og nu hørte vi jo så øh, Jens OVC-råb være med, og uden at der var noget andet aktuelt end at tale forsvar, og vi vil gerne opfordre igen til alle jer, der sidder derude, som har holdninger og idéer til, hvordan vi kan redde forsvaret, komme endelig på banen. Og man behøver altså ikke frygte, at man nødvendigvis skal i radioen. Man kan også bare rette henvendelse
0: til os med gode tip eller baggrundsnak hvis der er noget, vi skal vide. Husk at du kan lytte med næste onsdag klokken 9.05 her på Radio 4. Du kan også skrive til os på Ros på frontlinjensnableradio4.dk. For nu vil vi bare sige tak for denne gang og på genhør i næste uge.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.